0: Wer redet, ist nicht tot.
1: Eine neue Ausgabe des Realitätsabgleichs, worin Tobi Bayer und Holger Klein ihre Realität miteinander abgleichen. Ich habe Sprechstörungen. Hallo Tobi. Ah, ah. Hallo Holgi. Kommen wir zum Wetter. Genau, kommen wir zum Wetter. Wir <lacht> haben heute eh keine Themen. Keine Themen, mehr Wetter. Oh, ich mache jetzt immer im Sender den Wetterbericht neuerdings, also seit heute.
0: Sagst du Ost?
1: Nee, oh, oh, oh könnte ich aber wirklich mal machen. Das nächste Mal irgendwie. Ein, wenn ein Tiefdruckgebiet von Osten kommt, sage ich Ost. Das ist geil. Ja, das mache ich.
0: Mhm. Das wird garantiert von deiner Brindhörerschaft
1: gefeiert. Ja, das, ich werde, das mache ich bestimmt. Weil ich, ich sage jetzt immer das Wetter. Also immer, wenn ich die Sendung nicht fahre, sage ich das Wetter. Und wir mhm. haben keine Blitzer mehr.
0: Das habe ich heute gehört. Und zwar habe ich das im äh, Zeit Online äh, Nachrichten Podcast gehört. Da war das Thema. Ach, krass. Was heißt Thema? Da haben Sie es erwähnt. Ja, krass.
1: Sehr schön, fand ich. Ähm, Dann haben Sie so ein, so ein äh, memfähiges Social Media Video gemacht, wo der Chefredakteur da sitzt, vor so einem Stapel Papier und die, die Social Media Redakteurin fragt: äh, Und ab wann gilt das? Und er blättert so in seinem Papier so, ähm, das Moment, das ist äh, nach meiner Kenntnis, gilt das ja, äh, sofort, sofort. Äh, unverzüglich, <lacht> fand ich irgendwie sehr lustig, <lacht> ja,
0: ja, ja sehr keine gut. Blitzer mehr. Haben wir das nicht so, sogar schon mal als Thema, dass du das sowieso blöd findest ja, mit Blitzerwarnung oder absurd? Ja, ich, also ich finde es halt
1: blöd. Also die Leute sollen gefälligst in Blitzer fahren. Die sollen richtig zur Kasse gebeten werden, damit sie mal. Ich finde
0: ja eigentlich, die soll Leute sollen sich einfach an die Geschwindigkeitsbegrenzung halten. Ja
1: klar. Das, kennst du den postillon artikel dazu? Man entdeckt <lacht> geheimen Zahlentrick, um <lacht> um mit Tickets zu entgehen. <lacht> immer wenn man so schnell fährt, wie diese die Schilder am Straßenrand sagen, dann passiert da nichts. Fand ich ganz nett. Und ich hatte irgendwie habe ich jetzt echt auch so gedacht, so als nächstes sage ich immer durch, wo die Controlettis unterwegs sind auf der S und U-Bahn. Also keine Ahnung. Ich weiß natürlich nicht, wo die unterwegs das sind. Aber das war ja, im in der Bahn hat ja keiner hört ja keine Radio. Das ist ja egal, einfach nur um auf die Absurdität dieser Blitzermeldungen hinzuweisen. <lacht> Controlettis heute auf der S7 und der Detektiv im Karstadt trägt einen roten Blouson. <lacht>
0: Das ist wunderbar.
1: <lacht> ja. Ähm, ich oh, ich habe eine Ankündigung zu machen. Ich glaube, ich habe die noch gar nicht hier gemacht. Ähm, falls doch, Pech gehabt. Äh, Odonien 2019, das äh, legendäre Hörertreffen in Köln, findet statt am 17. Juni, am ehemaligen Tag der Deutschen Einheit.
0: Was ist das für ein Wochentag?
1: Ein Montag, wie immer.
0: Puh. Ja, also Wir können zwei uns da, Tage Urlaub nehmen, um da hinzukommen. Wir
1: können uns da nur montags treffen, weil nur montags der Laden zu hat und wir dann den Laden Ach, übernehmen ja. dürfen. So war das. Jetzt hoffe ich nur, dass da irgendwie... Schönes Wetter ist. Tag ja. der deutschen Eier. Ich bringe Eier mit. Tag der deutschen Eier. Einheit. Ja, früher Was? war das der Tag der deutschen Einheit genau. Ja. Ich habe, habe ich, ähm, ich habe ein Eiten. Fahrrad zu verkaufen. Außerdem <lacht> ist aber schon reserviert. Das heißt, wir müssen oh. jetzt hier nicht. Ja, ich habe irgendwie das Urlaubsgeld. Ich habe mein komplettes Urlaubsgeld genommen und habe mir endlich mein ich, jetzt Anführungszeichen Traumbike gebaut.
0: Mhm. Gebaut.
1: Ähm, mit bauen lassen im Wesentlichen. Okay. Also ich hatte also noch du hast so einen den
0: Rahmen ausgesucht. und Den hatte Ufer ich schon ähm, und Ach. zwar
1: ist das äh, ein Specialized Avol, heißt das, A-W-O-L. Mhm. Ähm, da habe ich sehr, also sehr günstig, war immer noch scheiß teuer ein Frameset haben können, ähm, das bei meinem Händler bei meinem Händlerstand, als, das, das, die, das war glaube ich ein oder zwei Jahre auch nur im Handel, dieser diese Rahmenart. Äh, und der meinte, ja hier kannst du billig haben, wenn es haben willst und das war in meiner Größe, also Rahmen und Gabel. Hatte ich schon, also Rahmengabelvorbau. Vorbau. Und äh, habe mir das einfach mal mitgenommen und gedacht, dann baust du dir da mal was draus auf bei, bei, bei Gelegenheit irgendwie. Und das lag jetzt irgendwie zwei Jahre bei mir rum. Und dann gab es Urlaubsgeld und habe ich gedacht, ach komm ey, hattest ein gutes Jahr letztes Jahr. Urlaubsgeld? Äh, ja, wir, wir also frei beim Öffentlich-Rechtlichen haben Anspruch auf bezahlten Urlaub. Hm. Und äh, weil ich ein recht gutes Jahr hatte, habe ich den nicht in Anspruch genommen und habe mir das dann auszahlen lassen stattdessen. Okay und habe dann den Rahmen genommen, bin zu meinem Fahrradschrauber Fahrradladen gegangen, habe gesagt hier jetzt komm Remi Demi und habe jetzt so richtig schön so so ja ist halt total schön geworden also sieht sehr sehr schön aus. was hast du denn
0: dran bauen lassen also
1: äh, ja eine ne ordentliche Scheibenbremsenanlage eine Achtgang Alfine hinten rein eine ne, Namenschaltung. Mhm.
0: Mhm.
1: also eigentlich nichts Besonderes glaube ich ich habe tubeless Reifen ach cool wollte ich unbedingt mal ausprobieren und, und äh, bisher toll kann man aufpumpen und hält. Kann man aufpumpen und hält und äh, ja, das Einzige, was so blöd ist, sagt er, du musst irgendwie so zweimal im Jahr, musst da ist so eine Milch drin, die irgendwie für Dichtigkeit sorgt mhm. und die musste du ähm, so zweimal im Jahr idealerweise erneuern, wenn du viel unterwegs bist. Ja, dann habe ich mir ja. das, das halt so aufbauen lassen, so industriegelagerte Pedalen, Scheiße, weißt du, einfach gesagt, so komm hier, gib ihm, mach, mach ja. mir mal das tollste Rad aller Zeiten. Und es ist wirklich das schönste Rad, das ich je in meinem Leben hatte und es fährt auch am besten von allen, die ich bisher hatte. Geil. Und dann haben sie mir eine Sendung weggenommen <lacht> und ich dachte, oh fuck, die Kohle hättest du jetzt aber gebrauchen können. <lacht> was ein bisschen blöd ist jetzt ja ich habe jetzt nicht mehr montags bis freitags radio sondern nur noch montags bis donnerstags und äh ja, kannst ja ausrechnen. Das sind ähm, etwas über 20 Prozent meines Einkommens, die da jetzt einfach hm. mal flöten gegangen sind.
0: Aber es sind ja nur etwas über 20 Prozent von deinem Radioeinkommen. Du hast ja immer noch ja, ich habe ja immer noch das Podcast. Die Wind, Wind, äh Windhörer, ja. die das bestimmt aufnehmen. Nein, darum darum habe ich das auch darum habe ich auch gedacht. Äh, ja, okay, jetzt
1: machst du hier nicht noch irgendwie Menkenke und setzt dich noch in die Redaktion, um das irgendwie zu kompensieren, sondern sagst einfach komm, lass gut sein. Dann habe ich jetzt Freitags. Das das ist halt der Freitag. Freitags mach ich hier immer mit Kader die Wochendämmerung noch. Ach so. Ähm, und das war ja in den Wochen, wo ich dann zum Radio musste, war das immer eine echt unerträgliche Belastung teilweise. Mhm. Also weil wir, ich bin dann immer um sechs aufgestanden schon, dann Wochendämmerung vorbereiten, aufnehmen und so weiter. Und bin dann um zehn nach Potsdam gefahren, hatte aber schon eine Sendung produziert, mhm. ne, inklusive Themen aufbereiten und allem Pipapo. Und saß dann immer in der Bahn und habe gedacht, Alter, was machst du hier eigentlich? Du hast doch heute schon gearbeitet. Genau. <lacht> <lacht> ja.
0: Dann passt es ja einigermaßen. Ja, das
1: passt einigermaßen. Also ist schon, ist echt ein Schlag ins Kontor finanziell. Ich merke das schon. Aber so ein freier Freitag oder ein fast freier Freitag, das ist am Ende dann mehr wert. Weil ich komme ja trotzdem klar. Ja.
0: Wenn sich die Hörer jetzt gerade fragen, warum wir so still sind. Still? Hat einen Grund. Wie still? Naja, so. Ist der Stream kaputt? Nein, wir sind so. Ich, ich habe das Gefühl, wir sind so entspannt gerade.
1: Ich bin total im Arsch, weil ich irgendwie. Du so bist im Arsch und ich bin
0: irgendwie so. Ja, ähm, hat einen Grund. Und zwar war ich am Wochenende in Berlin. Ja. Und da haben wir uns getroffen. Und das, war das. Muss Schlimm. ich dir nicht erzählen. Genau. Ich du warst ja dabei. Hoffentlich erinnerst dich. Hoffentlich daran erinnerst. Entschuldige. Ähm, genau. Und ich sage das aber nur den Hörern, damit die irgendwie eine Vorstellung davon haben, warum wir vielleicht uns nicht so viel zu erzählen haben wie sonst, wenn wir uns vier Wochen nicht gehört haben oder ja, sechs das, ja. oder acht. Ich weiß gar nicht. Ewig, am, am Samstagabend gesprochen.
1: Genau. In das einem war nett. Wie fandest du das Restaurant? Also wir waren im Restaurant in Prenzlauer Berg, äh, eins dieser Bib Gourmand Restaurants. Bib Gourmand ist eine Auszeichnung vom Guide Michelin. Ähm, die zeichnen damit Restaurants aus, die nicht auf Sternenniveau sind, aber ein gutes Menü für unter 39 Euro oder irgendwie sowas anbieten. Ähm, der Laden heißt Kochukaru oder Kochukaru, je nachdem, wie man es aussprechen will. Wie,
0: wie sprechen wir das denn richtig Ich aus? weiß nicht,
1: ich nenne ihn Kotschukaru, weil das klingt irgendwie so geil asiatisch. Das klingt, ja, das klingt modern. So, als, hätte ich, als hätte ich voll die Ahnung von diesen Sprachen.
0: Und es war auch modern. Also äh, moderne Aussprache passt, denn es war spanisch-koreanische Fusion-Küche. Aus dem einfachen Grund, dass äh, die Chefin Koreanerin ist und ihr Mann, der Co-Chef, äh, oder wer auch immer, auch immer das gehört, ist halt äh, Spanier. Genau. So, und ähm, so, so kommt das dann halt. Und ich fand das passte sehr, sehr gut. Mir hat das Restaurant echt gut gefallen. Es, ich habe mich da sehr wohl gefühlt. Sind nette Leute. Man fühlt sich empfangen. Ähm, die Chefin hat sich gut gekümmert, hat gut erklärt, gut beraten. Und äh, das Essen war fantastisch. Also wirklich toll. Ich war schwerst begeistert, vor allem von Hänsel und Gretel. Das war das mit diesen komischen Pilzen, ne? <lacht> mit den Pilzen, genau. Das war so eine Vorspeise mit äh, mit zwei verschiedenen Sorten Pilzen und die einen davon waren äh, mit so einem äh,
1: Trüffelgedöns, ne, getrüffelte Pilze. Nee, und oder? und
0: drunter war so getrüffelte Pilze äh, Gedöns und oben drüber standen diese langen länglichen äh, fast weißen dünnen Pilze. Das ist also und die waren mit sein. so einem, äh, mit so einer Alge irgendwie zusammengebunden. Also wie 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 ein
1: Ja, ich ver na? Wie heißen das? Weiß Sushi. Sushi genau. So ein Alge? Ja, klar, Alge. Nee, Alge. See, doch Alge, ja. Tang? Ja, ich fand also das, das war schon Was ist
0: der Unterschied zwischen Tang und Alge?
1: <lacht> Tang ist, wenn du es nicht essen willst. Ach so. Tang ist, wenn es mit Öl ist vom Schiff oder so ähnlich. Seetang. Oder? Ja. Ich, ach, was weiß ich denn? Ich fand das plattert für Zange. Ich fand's auch sehr sehr gut. Also nee, sehr sehr gut, ich fand es sehr gut, das Essen. Ähm, aber mir hat noch irgendwas gefehlt, also so ein Irgendwas hat mir noch gefehlt. Vor allen Dingen das Menü war nicht so toll. Also sie ja. bieten an, für die Hörerschaft jetzt, du warst ja dabei, sie bieten ja. an ein fünfgängiges ähm, sogenanntes Degustationsmenü. Also es sind, wenn, wenn Restaurants äh, Degustationsmenüs anbieten, dann sind die dazu da, einen Überblick darüber zu geben, wie die Küche des Restaurants insgesamt gemeint ist. Das sind dann nicht unbedingt die geilsten Speisen, die es dann gibt. Also das, was du gerade am geilsten findest. Und äh, du und Kader, ihr hattet ja à la carte gegessen. Mhm. Und das fand ich besser. Also ich fand, die, die à la carte Speisen, die ihr ausgewählt hattet, fand ich besser als das, was dann so overall in diesem Menü gekommen ist. Was das super Es war ganz interessant, das. dass die
0: Sachen, die in dem Menü drin standen, die standen gar nicht auf der Karte. Die gab es nur ja. in dem Menü, ah, okay. wenn ich das richtig gesehen habe. Ich weiß es nicht, aber in dem Menü gab es ja drei Vorspeisen. Man hätte das Menü auch als Drei- oder Viergang-Menü bekommen. Ähm, aber ja, wenn schon, denn schon. Und ähm, ich weiß jetzt gar nicht mehr, standen die auch auf der Karte? Ich glaube nicht. So. Ich habe ehrlich gesagt nicht danach geguckt. Ist ja auch geil. Du wolltest es ja auch einfach ja, haben und hast das Menü bekommen. Genau.
1: Ähm, was, ich, was ich wirklich beeindruckend fand, war das Wine Pairing. Das hat wirklich richtig gut funktioniert. Das ist jetzt schon das zweite Mal, dass ich in einem Restaurant war, das nicht hochpreisig, also kein so, kein so. naja doch, in Prag waren wir auch in so einem, in, in einem teuren Restaurant essen, aber das war halt für Prager Verhältnisse teuer, aber für deutsche Verhältnisse recht günstig. Mhm. Ähm, auch so auf dem Niveau, nee, noch nicht mal auf dem Niveau vom Kotschukau. Ähm, da ist mir das auch schon passiert, dass jeder Wein genau gepasst hat zum Essen. Normalerweise hast du immer mal so einen Ausfall, also Ausfall, ne, passt dann nicht ganz so gut. Aber ähm, das war in Prag so und das war jetzt auch so. Das fand ich schon ganz beeindruckend. Ich fand aber insgesamt die Weine, die haben gut zum Essen gepasst, aber die waren mir alle zu mächtig, zu plump. Die waren mir alle nicht elegant genug. Ja. Aber gut, ja. kann auch sein, dass es für das Essen auch angemessen war, weil das Essen war ja auch doch relativ deftig, wenn man so will. Aber also, ist jetzt ja, ich, ich tue mich ein mhm. bisschen schwer mit den Laden jetzt restlos zu empfehlen, weil so begeistert wie du war ich nicht. Also es war ein sehr guter Abend, also ein sehr gutes Essen, äh, gute Getränke, aber... Du, es war
0: jetzt auch nicht das beste Essen, das ich je gegessen habe. Ja, ja. Aber es war, ich habe halt... Aber würdest du noch gefehlt? mal hingehen? Äh, weiß ich nicht. Ich glaube fast nicht, weil ich... Äh annehme, dass es noch 20, 30 weitere Restaurants in Berlin gibt, ja gut klar, die auf einem ähnlichen Niveau sind. Ja. Und ich bin halt einfach immer neugierig äh, und mag neue Sachen kennenlernen. Äh, auch deshalb fand ich den Abend so toll, weil ich vorher noch nie äh, spanisch-koreanische Fusion-Küche ja. gegessen habe. Und das hat mir sehr gut gefallen. Ähm, ich hätte nichts dagegen, da nochmal hinzugehen. Aber äh, ich bin halt einfach der Typ, der, der gerne nochmal was anderes sieht. Und deswegen würde ich wahrscheinlich eher nächstes Mal was anderes auswählen. Bin ausgeben. ich
1: ja grundsätzlich auch, aber es gibt so Restaurants, in die würde ich immer wieder gehen. Und da gehört es nicht dazu.
0: Die gibt es auch, aber die gibt es dann nicht in der Preislage. Oder beziehungsweise, das ist dann eine andere Art von Restaurant. Also in Hamburg zum Beispiel das Tibres, dieser äh, Bretone, Bretone, wo es leckere Galette gibt. Ähm, da gehe ich halt immer wieder hin, äh, weil das halt auch eine, eine nette Gelegenheit ist für den Mittagstisch. Und das ist halt so, ja, da, das kann man halt immer mal machen. Ähm, da, da wüsste ich jetzt keine, also da gibt es ein paar Alternativen, aber das finde ich auch nicht schlimm. Da habe ich nicht das Gefühl, dass ich viel verpasse.
1: Na, ich habe das halt auch bei hochpreisigen Restaurants. Es gibt so ein, zwei Restaurants, in die könnte ich, da könnte ich jede Woche essen gehen. Wenn ich denn wenn jede Woche jetzt. 250 Euro übrig hätte, um davon <lacht> essen zu gehen, ähm, ja. was ich nicht habe. Darum bin ich froh, wenn ich es einmal im Jahr schaffe. Und selbst das habe ich jetzt zuletzt auch nicht hingekriegt. Naja. Ich sehe es auch nicht mehr ein. Muss ich auch ganz ehrlich sein. Das ist das ist zwar ganz toll, irgendwie in so einem Sterneladen essen zu, ist es wirklich ein Erlebnis und alles aber ganz ist das toll und Doppelt ganz so
0: toll wie im Koschukaro.
1: Ja, aber okay. es ist
0: auch ein doppelt so
1: geiler Abend. Also okay. das ist das ist schon gerechtfertigt. Aber und man redet natürlich auch lange drüber. Man erinnert sich lange dran. Aber irgendwie, weißt du, wenn ich mir überlege, du du sparst irgendwie ein ganzes Jahr. Und dann haust du irgendwie an einem Abend für zwei Personen irgendwie so 400, 450 Euro auf den Kopf. Und davon hättest du eigentlich auch ja, eine Woche Urlaub in Prag machen können. Und von der ja, Urlaub in der Prag. CO2-Fußabdruck
0: ja, für so ein Essen gehen ist ja äh, prozentual zum, zum Preis deutlich geringer <lacht> als der Prag-Urlaub. Na, da fahren wir ja mit dem Zug hin. <lacht> ja, ja trotzdem Einmal Essen machen ist, glaube ich. Aber am,
1: am Ende hast du dann halt, am Ende hast du dann halt von so einer Woche in Prag mehr als von so einem spektakulären Abend im Restaurant, glaube ich.
0: Das denke ich auch. Also ähm, ich, ich werde da noch lange was haben von dem Wochenende. Also wir sind halt äh, Samstag früh reingefahren nach Berlin, haben die Kinder bei Großeltern gelassen und Sonntagabend zurück. Und ähm, ich fand das ich fand das großartig. Wir sind Samstag schön irgendwie in der Stadt spazieren mhm. gegangen, äh, hier und da. Äh, meine Frau wollte gerne in das Louis Bahn Geschäft, wo man so Papierkrams aus, aus Japan kaufen kann, da bestellt sie uns immer online, wollte sie einfach mal reingehen, war irgendwie, ich fand es überraschend klein, aber trotzdem ganz nett. Ähm, was ist das für ein Geschäft? Kenne ich gar nicht. Louis -Bahn heißt das, ähm, äh, frag mich, wie der Stadtteil heißt. Nördlich vom Alexanderplatz irgendwo. Und L-O-I-B-A-N. Ah, und nee. die haben halt diese Travelers-Notebooks-Geschichten, was meine Frau so gerne macht. So, und ähm, Fand aber auch total nett, den Laden schick gestaltet. Und dann hatten sie äh, äh, Heftklammern. Nee, wie heißen die? Äh, Papierklammern. Mhm. Sowas äh, wie äh, diese Word-Animation. Ja, ähm, wie heißen die denn? Papier Die heißt doch nicht Papierklammern. Papier Nein, äh, Heftklammern. Nee, die heißt nicht die heißt nicht Büroklammer die. Büroklammer genau. Geil. <lacht> okay. ich, ich weiß, dass ja, schnell. Word sowas hat. <lacht> genau. Gibt es, glaube ich, auch schon seit zehn Jahren nicht mehr. Ähm, in Form von Fahrrädern. Also die waren halt nicht einfach so gebogen, sondern und, und, also, äh, nette Sachen hatten die da. Ähm, ja, und da einfach so ein bisschen rumgeladet und abends halt mit euch essen gegangen. Und tatsächlich werde ich mich an den Abend wahrscheinlich weniger wegen des Essens erinnern. Ich habe schon die Hälfte vergessen, die ich gegessen habe. also ich kann Das ja auch Henrik immer
1: so. Die, die Bäckchen waren auch schön. ja Das war super.
0: Ja. Ähm, aber tatsächlich auch nicht unbedingt doppelt so lecker wie die Bäckchen bei Ölkas bei uns hier hm. um die Ecke. Egal. Ähm, aber wir haben halt einen netten Namen gehabt. Wir haben, ich meine, so oft treffen wir euch auch nicht. Ja,
1: Einmal äh, Ich rede
0: zwar mit dir öfter mal, aber mit der Kalle auch nicht so oft. Ja. Und ähm, das war halt geil. Also es war schön. Nächstes Abend Mal machen wir es trotzdem billiger, Da gehen wir Fritten essen. Klar. Fritten sind auch geil. Gibt ja auch. Also ähm, wir, wir, wir kamen da an so einem Laden vorbei es ist ja alles mit Craftbeer in Berlin, ne? Überall Craftbeer. Also, ich bin auch, äh, bei der einen Sache, da dachte ich wow, ist das ein riesen Craftbeerladen? Und dann war das hier, Braufactum. Äh, Braufaktum. Ah, okay. mhm. und Braufaktum. Und die haben ja irgendwie so drei Läden oder irgendwie, die, die hat, fühlt sich an, wie breit ist über die ganze Stadt. Also, und Braufaktum kennt man natürlich, weil die ja eigene Regale in Supermärkten haben mhm. und so. Die sind ja gar kein kleiner Craftbeerladen mehr, sondern wahrscheinlich einer der größten. Und das in ist
1: in Hamburg nicht so? Faktor. Nee, ich meine, dass äh, es überall, überall nur noch Craft Beer gibt. Das ist schwierig, ein gutes Helles zu bekommen manchmal, ja.
0: <lacht> es, ist, ähm, es greift um sich, es macht auch immer mehr auf, aber ein Großteil der normalen Gastronomie hat das noch nicht. Mhm. Ähm, also klar, das Überquell, wo wir ständig spielen und so, und es hat jetzt gerade in der Talstraße äh, einen Laden von der Kevida Brauerei aufgemacht und so, das ist alles ganz geil. Ähm, aber es gab zum Beispiel einen, einen, einen äh, Hotdog-Laden. Ja. Äh, Big Dog oder so hieß der. Äh, die hatten äh, die besten Hotdogs der Welt, angeblich, wir waren gar nicht drin. Äh, war halt auch hochpreisig für den Hotdog, irgendwie 7 Euro für den Hotdog oder 5 Euro für Fritten, aber das waren dann auch Crazy Fries oder yeah. sonst was Fries und Craft Beer. Also,
1: ja, Kenne ich auch einen in Köln. Also die haben das sind, die haben nämlich auch so 7 Euro Hotdogs und das sind wirklich die geilsten Hotdogs,
0: die ich je gegessen habe. Ja, mach ja sein. Aber also es war halt eher so auch so normale oder so halbwegs normale Gastronomie, die halt auch überall stand Craft Beer drin. dran. Fand ich ganz interessant. Naja. Warum nicht? Ich mag Craft Beer. Also ich mag, wie gesagt, ich mag neue Sachen ausprobieren. Ich mag äh, gerne auch mal Sachen wieder treffen und so. Aber ich bin halt immer neugierig. so und Ich habe jetzt auch mit Untapped wieder angefangen.
1: Aha, ja. Hm. Kennst du? Ja, die, die App so. zum Bier registrieren. Ich mach das mit Wein. Meine App heißt halt Vivino. <lacht> Ja. Wie Vino. Mhm. Aha. Ist es auch so mit Social, dass man sich irgendwie... Das ist auch mit Social und du kannst das auch dann direkt äh, da drin bestellen in der App, falls sie das irgendwie in ihrem Ach so, angegliederten schlecht. Shop haben. Was eigentlich ganz cool ist. Aber ja. das Social-Ding mache ich da, glaube ich, gar nicht. Ich glaube, ich habe da irgendwie drei Freunde oder irgendwie sowas und das reicht dann auch.
0: Ja, habe ich auf einen Tab auch. Ja,
1: ich habe übrigens, fällt mir gerade ein, ich habe farbige Socken geschenkt gekriegt von irgendeinem Hörer, der in Socken macht. Ach. Und jetzt habe ich im Karton farbige Socken liegen und traue mich nicht, die anzuziehen, weil mir das zu crazy oh. ist. Sie sind einfarbig farbig.
0: Ja, Womit äh, ich eigentlich jetzt ich auch Danke bekommen, sagen übrigens. wollte. Nur, falls ja, genau. Herzlichen was Dank ist. dafür. Ähm, Tipp, wasch sie einmal, bevor du sie anziehst. Das gilt ja für jede oh, neue Wäsche, äh. die man bekommt. Stimmt, guter Tipp. Und das habe ich bei, äh, bei diesen Socken nicht gemacht, weil irgendwie kamen die gerade an und dann bin ich auf Reisen gefahren. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich hin nicht gefahren bin. Und dachte, ach, nimmst du die mit? Ist ja lustig, hast du irgendwie bunte Socken an, irgendwie gelbe Socken oder so. Ähm, leider war Orange nicht dabei, meine Lieblingsfarbe. Hint, hint. Ich glaube, Orange ja.
1: ist dabei bei mir, müsste ich jetzt aber mal daneben angehen und gucken. Also Rot ist ja. drin, Grün ist drin, alles möglich Aber ich habe mich noch nicht getraut, die anzuziehen die Linie seit zwei Monaten oder sowas, liegen die herum Und ich denke die ganze Zeit, <lacht> ja, aber ich weiß nicht recht, ist das nicht ein bisschen crazy? Ist das nicht zu ja, so schrill?
0: Es tragen doch heute auch alle.
1: Ja, es tragen halt vor allen Dingen tragen das Leute, die total die Lamer sind, aber sich für crazy halten. Und ich möchte ja. nicht für so jemanden gehalten
0: werden. Ja, weil jetzt, also sobald das dann doch gar nicht mehr crazy ist, weil das ja alle machen, kann man das glaube ich gefahrlos tun, wenn man da Lust zu hat. Meinst du das so wie äh,
1: Tätowieren? Da kann ich mal Tätowieren ja. lassen gehen jetzt. Ja. ja. Oder ich oder habe die Tage. So. Ich habe die Tage noch ja, ein zum Thema aufgenommen. Mit einer Dame vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, Claudia Kempfert heißt die, so eine Umweltdings. Die kennt man so aus den Medien. Und mit der hatte ich so gequatscht, da war dann allerdings das Mikrofon schon aus, leider so auch über so Gleichstellung, Feminismus, ne, ne, ne. Und die hat einen sehr geilen Satz gesagt, beziehungsweise eine sehr geile Frage gestellt. Die stelle ich dir jetzt mal. Hättest du Bist du gespannt? Hättest du deinen Job oder deinen Status auch dann, wenn du kein Mann wärst?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ne? Ähm. Ich habe
1: spontan geantwortet, ja, weil ich hatte fast ausschließlich weibliche Chefs und dann habe ich nachgedacht. Also ich Antwort hätte auch Nein. eben
0: spontan Ja gesagt, weil ich schon sehr viele weibliche Kollegen hatte, vor allem bei Xing. Das war sehr gut. Ich habe auch von 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 diesen Frauen gelernt. Ähm, insbesondere von Petra. Liebe Grüße an Petra. Übrigens. Hallo
1: Petra. Wurstpuppe Petra, kennst du? Was? Wurstpuppe <lacht> <Nee>. Petra?
0: <lacht> Petra ist grandios. Ähm, und... Das, deswegen hätte ich zuerst gesagt, ja klar, also Frauen können meinen Job auf jeden Fall machen und sie tun, machen ihn auch. Die Frage, die ich mir dann aber gestellt habe, weswegen ich gezwungen habe, ist, hätte ich das überhaupt gelernt, wenn ich Frau gewesen wäre? Und das ist halt, hm. glaube ich, ich weiß nicht, ob das in, in der Zeit, in der ich aufgewachsen bin, schon so war. Ich meine, mein Vater war sehr liberal eingestellt. Er war ja Sozialdemokrat äh, und, und hat immer sehr, sehr idealistisch irgendwie Dinge vorangetrieben. Und ich glaube, wenn er eine Tochter gehabt hätte, die er nicht hatte, wir waren drei Söhne im Haus, dann hätte er darauf gepocht, dass alle die gleichen Möglichkeiten haben, egal ob Männlein oder Weiblein. Ja, aber das aber weiß ich du, natürlich nicht.
1: Wärst du das hohe Tier, das du bist, in deiner Firma, in der du bist,
0: bin kein wenn kein du Hustier. eine
1: Frau gewesen wärst?
0: Ich bin kein hohes Tier. Also äh, bei Adobe äh, bin ich äh, unterste, unterste Führungsebene.
1: Ja, immerhin Führungsebene.
0: Ja, das heißt, dass ich irgendwie die die Verwaltungsarbeit und die disziplinarische Führung von Elf Entwicklern mache. Mal, mal das Ist hin. richtig. Ähm, hab ich nicht. aber ich wir haben ja auch noch eine Matrixorganisation, das heißt, ich ich, ich habe ja nicht mal zu bestimmen, was die tun, sondern <lacht> nur ich helfe ihnen dabei, es äh, so gut zu machen, äh, wie sie es machen wollen. Also ich schaffe halt Rahmenbedingungen, aber nicht Aufgaben.
1: Okay. Aber wärst du in dieser Position, wenn du eine Frau wärst? Wenn du so ich wirklich habe keine dein gesamtes dein gesamtes Berufsleben Ebene. zurückblickst jetzt einfach mal so einfach mal so zurückblicken das ist irgendwo also bei mir war es tatsächlich so ich habe gesagt ja also auf jeden Fall weil ähm, ich ich arbeite in einer Branche die mit Sicherheit noch viel Feminismus vertragen kann aber schon sehr viel Feminismus auch hat und mitgebracht hat meine erste Chefin überhaupt damals beim Film noch war eine Frau danach wieder eine Frau also fast alle also, ich müsste jetzt zählen, aber ich würde mal sagen, 80 Prozent aller Vorgesetzten, die ich bisher hatte, die tatsächlich dafür verantwortlich waren, ob ich einen Job habe oder nicht habe, waren Frauen. Hm. Und trotzdem wäre ich
0: nicht da, wo ich jetzt bin, wenn ich eine Frau wäre. Ich weiß halt nicht, ob ich überhaupt dieses Studienfach gewählt hätte. Ich habe ja Informatik studiert Ja. mit Nebenfach zunächst Systematische Musikwissenschaft und dann Philosophie und es gab zu meiner Zeit halt irgendwie so 5% weibliche Informatikstudierende. Und ähm, ich glaube, jetzt ist es nicht viel besser, ein bisschen vielleicht. Aber es ist halt immer noch so, dass sich vor allem Männer dazu entscheiden, Informatik zu studieren und nicht Frauen, was komplett sinnlos ist. Also es gibt dafür keinen Grund, keinen Anlass, angeblich eine C64-Werbung in den 80ern, wo irgendwie <lacht> Jungs dran saßen, aber das halte ich auch für so eine Urban Legend irgendwie. Ähm, und ich finde das natürlich total schade, weil ich immer, wenn ich mit Frauen zusammengearbeitet habe, äh, in meinem Beruf war das ähm, extrem bereichernd, denn wenn so eine Absolut non-diverse Gruppe aus äh, Typen im gleichen Alter, aus der furchtbar. gleichen Herkunft. Ganz furchtbar. Das, äh, da, da fehlt halt Inspiration, da fehlt irgendwie Nein, da, neuer Gedanke. Da, das ist irgendwie
1: da fehlt auch, also ich in, in nur Männergruppen, egal in welchem Kontext, fehlt vor allen Dingen, jetzt ich würde doch nicht mal Inspiration sagen, sondern das ist halt einfach, das ist alles so muffig. Das weißt du, das ist so äh, Bier, Fußball. So, äh. das war jetzt übertrieben, aber äh, you get the point möglicherweise. Gar nicht so sehr übertrieben. <lacht> okay, ich hab's nicht so mit Fußball halt. Na. Aber äh, wie viele wie viele Kommilitoninnen hattest du denn? Wie viele Frauen haben denn mit dir Informatik studiert?
0: Ich, ich weiß gar nicht, ob's, äh, ob ich da ein richtiges Gedächtnis an meinen Jahrgang oder an an alle habe, die zu der Zeit am Informatikum studiert haben. Aber erinnern kann ich mich an sechs, äh, sieben? Hm. Von, von irgendwie hundert bis zwei, ich weiß es nicht mehr so genau. also Weißt du, was aus denen geworden ist? Ähm, bei der einen könnte ich es wissen. Die hat nämlich einen, einen Bekannten von mir geheiratet. Also jetzt ist sie Mutter geworden. Ähm, aber was okay. wo sie wo sie vorher gearbeitet hat oder ob sie schon wieder arbeitet, weiß ich gar nicht ganz ehrlich, die hatte nicht nee stimmt mit habe ich gar nicht studiert die habe ich dann im Job danach kennengelernt ähm, nee weiß ich nicht aber wie gesagt das waren halt auch zu wenige als dass das irgendwie als dass ich das Gefühl hätte also ich kann nicht mit Sicherheit behaupten dass ich Informatik studiert hätte wäre ich eine Frau gewesen weil es eben so wenige waren ich denke eher nicht das heißt aber nicht dass ich nicht den Job hätte den ich jetzt habe weil äh, sowohl Produktmanagement als auch Agile Coaching nichts ist, wofür man unbedingt Informatik studiert haben muss. Ich habe auch viele meiner Kolleginnen und Kollegen, die Produktmanagement gemacht haben in den verschiedenen Firmen, äh, die nicht Informatik studiert hatten, sondern irgendwas anderes. Irgendwas mit Medien oder was auch immer oder Physik oder so. Ähm, und äh, Agile Coaches gibt es auch ganz viele Quereinsteiger die dann irgendwie über die Projektmanagementschiene, Fortbildung und so weiter, dann da reingekommen sind.
1: Dein erstes Vorstellungsgespräch, also dein erster richtiger Job, jetzt nicht so irgendwie stündische Aushilfe oder irgendwie sowas.
0: Ja. Ähm, mit wem hattest du das? War das ein Mann oder eine Frau? Das war ein Mann. Allerdings war das kein klassisches Vorstellungsgespräch, äh, sondern ich war ja an der Uni beschäftigt, äh, Vier Jahre als wissenschaftlicher Mitarbeiter und dann wurde mir gesagt, äh, mein Vertrag würde nicht verlängert werden, wahrscheinlich, weil pff, Mittel knapp, keine Ahnung. Ähm, und ich soll mal zusehen, dass ich fertig werde mit der Doktorarbeit, war ich aber noch nicht. Ähm, und dann habe ich die halt mit Hochdruck fertig geschrieben, weil ich so Angst hatte, was mache ich nur, wenn ich äh, den Job an der Uni verliere ähm, und den Doktor noch nicht fertig habe und hatte gar keine Zeit, mir einen Job zu suchen. Habe ich an der, an der U-Bahn, habe ich einem Ex-Studienkollegen davon erzählt. Und der sagte, ja, also wir äh, suchen immer Leute. Und der hat dann quasi seinen Chef auf mich losgejagt. Hier, stell den mal ein oder oder, oder interview den mal. Und dann haben die mich halt eingeladen. Und ich bin dann dahin zum Vorstellungsgespräch. Äh, aber es, ich hatte mich halt gar nicht beworben, sondern es war irgendwie so halt total glückliche Fügung, den Typen da zu treffen und dass die gerade suchten. Und die wollten mich halt dann auch unbedingt haben. Ähm, das Gespräch hatte ich allerdings dann mit einem... Mann, die ähm, HR-Kollegin, also äh, wie heißt das, Personalerin, ähm, war eine Frau, mit der ich da gesprochen habe. Wenn du eine Frau
1: wärst, denkst du, du hättest das, du hättest diesen Kumpel gehabt, dem du das so hättest erzählen können, der dann seinen Chef auf dich geschickt hätte,
0: gehetzt hätte? Heute ja, denn heute… Äh, nee, damals, also es
1: geht mir, geht mir wirklich darum, wärst du jetzt da, wo du bist, wenn du eine Frau wärst?
0: Auch das glaube ich ja, weil gerade in meinem Beruf, Frauen in der Informatik, sind was Besonderes, weil sie so selten sind und äh, dadurch tatsächlich begehrt. Also auch damals war das, glaube ich, vielen klar, dass das, ähm, dass es keinen Grund dafür gibt, dass so wenige Frauen Informatik zu studieren und dass Diversität irgendwie Vorteile hat. Ich glaube, das war damals noch nicht so bewusst, welche Vorteile das sind und was das genau bedeutet. Aber ich glaube, dass ich in der gleichen Situation damals, wenn ich den Informatik studiert hätte, ähm, die gleiche Chance gehabt hätte, da eingestellt zu werden. Weil in der Firma auch schon Frauen gearbeitet haben, als Informatikerin. Und ja, also das, das denke ich schon, dass ich die Chance gehabt hätte. Und heute ganz, ganz bestimmt... Denn äh, wir bei der Firma, bei der ich gerade arbeite, suchen halt explizit nach Frauen. Wir, wir machen häufiger mal Ausschreibungen oder Tweets, wo wir explizit nach Frauen fragen. Da kommt natürlich immer: Wieso denn nicht als Mann? So ja, klar, kann sie auch bewerben, Aber, wenn du gut genug äh, bist. Wenn du, wir suchen halt gerade nach Diversität und hm. wir wissen, dass dass viele Frauen äh, gut genug bis besser sind als die Männer, die sich bewerben. Ähm, und Männer haben halt genug, die sich bewerben. Aber was heißt genug? Kann auch immer mehr sein, aber deswegen, ja, in meinem Job tatsächlich äh, sind die Chancen als Frau ziemlich gut. Und du meinst, die waren immer gut genug? Das ist tatsächlich, also so habe ich dich verstanden, das ist tatsächlich auch... Das weiß ich nicht. Ähm, ich, ich denke ja. Ich glaube aber, die Eintrittshürde war größer. Also die Wahrscheinlichkeit, dass man als Frau Informatik studiert, war damals und ist es wahrscheinlich heute auch noch deutlich höher also die diese diese Hemmschwelle oder diese die Wahrscheinlichkeit dass man sich dafür entscheidet ist deutlich höher und das verstehe ich nicht warum das so ist und ich halte das für ein großes Problem denn ähm, ich glaube Informatik zu studieren oder sich darin zu bilden wie man Computer programmiert oder was es bedeutet mit einem Team ein Softwareprojekt umzusetzen ähm, ist ein ein äußerst lukrativer Job, da, da gibt es halt viele Stellen, viele Entwicklungen, viele Möglichkeiten zu wechseln, sehr viel Vielfalt. Also ich glaube, wenn man Spaß an solchen Aufgaben hat, ist es eine, eine unbedingte Empfehlung, in die Richtung zu gehen, weil das auch sehr zukunftsträchtig ist. Äh, ganz anders als Taxifahren oder alles, was jetzt gerade wegautomatisiert wird durch Softwareentwicklung. Mhm. Ne? Also äh, Bankkauffrau würde ich im Moment niemandem empfehlen, weil das kommt alles weg. Mhm. Ähm, und des deswegen, ähm, ja, im Endeffekt, ich glaube nicht, dass ich jetzt da wäre, wo ich jetzt bin, weil die Wahrscheinlichkeit, dass ich den Weg überhaupt eingeschlagen hätte, so gering ist. Mhm. Weil es halt irgendwie in der Gesellschaft so ist, dass es Frauen eher nicht tun als Männer, diesen Weg einschlagen. Hm. Gutes Gedankenspiel, danke. Na, ist nicht
1: schlecht. Ja. Ich musste halt auch sehr lange überlegen, also weil ich habe nie, zumindest bis dahin, wo ich beim Radio angefangen habe, sagen wir mal so, ähm, ich habe nie das Problem gehabt oder ich habe sagen wir mal nee anders ich muss das glaube ich anders formulieren ich habe nie den Vorteil gehabt ein Mann zu sein und mit einem Mann auf so einer Buddy Kumpel Ebene irgendwie meinen Arbeitsvertrag verhandeln zu können oder sowas ähm, das hatte ich eigentlich nie bis auf meinen Einstieg ins Berufsleben so und der konnte nur funktionieren weil ich ein Mann war weil ich Zivildienst gemacht habe mhm. weil ich bei einem Zivildienst beim Zivildienst mit einem Typen mich angefreundet habe, der mir dann wiederum eine äh, äh, Frau vermittelt hat, die mich zum Film gebracht hat, beziehungsweise die gesagt hat, ja, dann äh, ich vermittle dich mal an Bernd. Und mhm. Bernd war so ein Typ, der hätte mich nicht, der hätte mich nicht eingestellt, ähm, damals, wenn ich eine Frau gewesen wäre. Weil der ist mit Frauen nicht so gut klargekommen, dass er sich irgendwie so eine ich sag mal so eine hektische Praktikantin ans Bein gebunden hätte, wie ich eine gewesen wäre. <lacht> also angenommen, ne, angenommen, ich, ich hätte oh, mich als Frau, ich. ich hätte mich als Frau genauso entwickelt, wie ich mich jetzt als als Mann entwickelt habe bis dahin. Bis Ach so. 20, 20, wenn du eine 20,
0: 20. Frau gewesen wärst, mit den gleichen Eigenschaften, die du jetzt als Mann hast. Zum Beispiel. Hast. Ja. Deswegen das, das hast du macht's. gesagt hektische Frau. Nicht, ja genau. Nicht, weil alle hekt, alle nein, Frauen nein, 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 weil, sind nein, 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 oh nein. Gott, wollte ich wollte nein, nein,
1: nein, Nein, nein. Wieso geht das Schwein? Nein, <lacht> nein, nee, sondern ich, ich, also die. Ich habe das, ich habe das durchgespielt ähm, unter der Maßgabe, dass ich auch als Frau so wäre, wie ich jetzt bin. <lacht> Okay. Was ich natürlich auch nicht wäre, ne? alleine schon deshalb, weil ich keinen Zivildienst gemacht hätte. Aber einfach, ich habe einfach angenommen, ich hätte in der Schule dieselben Interessen gehabt und auch das, dieselben Abiturfächer, dasselbe Studieren gegangen und so weiter. Und der Witz ist, fand ich, der Einstieg ins Berufsleben
0: bei mir, der hat nur
1: funktioniert, weil ich ein Typ
0: bin. Der und hätte der bei mir genauso funktioniert, wenn ich eine Frau gewesen wäre, weil als Frau Informatikstudentin hätte ich den gleichen Kollegen gehabt, Frank. Ja. Liebe Grüße an Frank, vielen Dank nochmal. Ähm, und der hätte mich in der Firma auch vorgeschlagen. Frank hat mich dann gar nicht eingestellt, der war dann nur Entwickler, äh, das ist heißt nur, der war Entwickler und nicht Manager. Und der Manager, der mich eingestellt hat, Uli, liebe Grüße an Uli, ja, ähm, jetzt mache ich eine Grußsendung. Und meine <lacht> Mutter grüße ich auch. Und, <lacht> und, meine, Tante Oma im, und meine Oma im Osten. In, Tante Rosi und Bad Önhausen. Ähm, Habe ich tatsächlich. Nee, der Uli, der hatte auch schon Frauen eingestellt. Deswegen glaube ich, wenn ich eine Frau gewesen wäre, hätte er mich genauso gern eingestellt. Nehme ich mal an.
1: Und den Wechsel
0: vom Film zum
1: Radio, also als ich dann beim Film war, war es egal, würde ich jetzt behaupten. Also da habe ich nie, wie gesagt, die meisten Arbeitsverträge habe ich mit Frauen verhandelt und mhm. auch die meisten direkten Vorgesetzten waren Frauen. Der Wechsel vom Film zum Radio den hätte ich als Frau nicht gemacht.
0: Ich glaube, wenn du einmal einen Job hattest in so einer Branche, die, wo es auf auf Können und Weiterbildung und ne, und sowas ankommt. Ich weiß nicht, wie es in anderen Branchen ist, aber also in der Informatik ganz bestimmt und bei dir vielleicht auch. Wenn du einmal einen Job hattest, in dem du zeigen konntest, was du kannst und wie du dich entwickeln kannst und und wie du dich einbringst, dann einen neuen Job zu finden ist was ganz anderes als so Job-Einstieg, denn äh, dann kannst du im Bewerbungsgespräch immer sagen, ja, ich habe was Ähnliches schon mal gemacht, das lief so und so und da hatte ich die und die Erfahrung gemacht und das ist dann halt authentisch. Ne? Wenn du allerdings nur sagen kannst, ja, ich habe halt studiert und im ja, Studium habe ich hier so klar. ein Projekt gemacht und so, aber das du <lacht> du hast halt
1: auch dann, wenn du drin bist, also es ist in meiner Branche oder in meinen Nen Branchen, also Film und Hörfunk, ist das überhaupt nicht so, weil es in diesen Branchen, in der Medienbranche im, im weitesten oder in den meisten Jobs, die es in dieser Medienbranche gibt, fehlt es an ja einem Maßstab zur Beurteilung deiner Qualität. Jetzt hast du Informatik studiert, du kannst vielleicht was programmieren oder sowas. Das kannst du vorzeigen. Ein Tischler kann den Tisch zeigen, den er gebaut hat. Ich kann sagen, mhm. guck mal, ich kann einen Tisch bauen. Beim Film, Kippet. Kippet nicht. beim Film ist es halt so, okay, wenn es halbwegs, halbwegs reibungslos funktioniert hat, nicht zu viele Überstunden, nicht zu sehr das Budget gesprengt und so weiter, das ist, sind natürlich auch irgendwie, ich sag mal, Assets, mit denen du dann umgehen kannst. Aber am Ende ist es tatsächlich so, dass eine Qualitätsaussage über einen Mitarbeiter in der Filmbranche, damals, ne, ist über 20 Jahre her, die Qualitätsaussage über den Mitarbeiter lautet, der ist professionell. Ne? Mhm. Kann man mit dem arbeiten? Wie ist denn der? Ja, er ist super professionell. Und das ist ja nichts. Ne? Das ist halt wie ja, das ist ein Adjektiv. Also es sagt halt überhaupt gar oh. nichts äh, darüber aus, ob du den Job kannst, wie du den Job machen wirst, äh, ob du ob du irgendwo hinpasst. Und das war damals beim Film war es wirklich das immer so. Das hat mir auch nicht mal so ein, richtig, ne? ein Produktionsleiter hat mir das mal gesagt, was also auch sehr interessant war. Ein Forschungsgespräch beim Typen, Produktionsleiter. Äh, Zufälligerweise hat mich noch die Maskenbildnerin, habe ich die Maskenbildnerin noch kennengelernt. Und dann wurde ich eingestellt und irgendwie ein halbes Jahr später oder sowas habe ich erfahren, dass die Maskenbildnerin diejenige ist, die sagt, ob da jemand neu anfängt oder nicht. Mhm. Was ich auch sehr witzig fand. irgendwie. Ähm ja, vielleicht, wenn sie eine gute genau. Urteilsfähigkeit hatte, so weil die, muss, die musste, die musste, Stimmt, auch, so. die, so, die musste jeden Tag mit mir arbeiten. Die musste. Die war von meiner Arbeit abhängig. Ach so, okay, ja, gut. Und äh, dann sagte mir der Produktionsleiter damals dann auch: Ja, nee, ich habe also mir war das eigentlich egal, was du so gemacht hast und, und sonst wie. Äh, ich habe gedacht: Okay, du passt hier gut ins Team und was du nicht kannst, bringen wir dir halt bei.
0: Das stimmt ganz häufig. Also das ist bei euch
1: auch so? Also auch in den ja. messbaren Berufen?
0: Ja, also erstmal so ganz klar messbar ist das bei uns auch nicht. Nur weil jemand irgendwie eine Zeile Code oder zehn Zeilen Code schreiben kann. Ja, aber äh, wenn du, wenn du dreimal nicht. Projektmanagement
1: gemacht hast und es ist jedes Mal reibungslos gelaufen, das ist ja schon eine messbare Größe, die dann da irgendwie anfällt, oder?
0: Warum sollte es anders messbar sein als im Film?
1: Weiß das ich ist, nicht. das ist, letztlich ist Film, ja auch ein Projektmanagement, wenn du so willst. Ja, und, und
0: klappt, äh, die, wenn du Projektmanager bist in der IT-Branche, dann äh, bist du auch nicht allein dafür zuständig, äh, dass Projekte erfolgreich sind, mhm. sondern es ist ja immer noch das Team ja. insgesamt, das es tut. Ja. So, ähm, Das heißt, wir gucken tatsächlich vor allem auf die sogenannten Soft Skills. Mhm. Also ähm, wie ähm, reagiert äh, der Bewerber auf bestimmte Fragen? Wie ähm, sehr glauben wir ihm, äh, also glaubhaftes Auftreten? Äh, wie passt sein, sein Charakter ins Team? Bei uns ist halt total wichtig ähm, sowas wie wie Zuverlässigkeit, dass man irgendwie äh, sich auf ihn verlassen kann. Denn äh, wir als internes Produkt äh, sind halt total auf Stabilität angewiesen. Mhm. Also hohe Qualität und Stabilität ist irgendwie für uns wichtiger, als schnell neue Features raushauen ähm, in, in unserer kleinen Gruppe. Und da da zählen halt bestimmte Eigenschaften. so Und die Skills, ob ich jetzt irgendwie... Docker beherrsche und AWS-Konsole und Azure und was weiß ich, was für, für alles für äh, Java 11 äh, Language Features, keine Ahnung was. Ähm, klar fragen wir das ab, hast du das schon mal gemacht und so, weil äh, wenn jemand das schon kann, ist das von Vorteil. Äh, dass er das ansonsten lernen kann, stimmt natürlich auch. Ähm, aber was er nicht lernen kann, ist äh, im Team Feedback geben, mhm. auf Augenhöhe oder auch nach oben hin Kontra äh, geben, wenn jemand was entscheidet, was was man nicht versteht ja. oder nachfragen, wenn man was nicht versteht und so. Das lernst du nicht. Also das ist ja. halt ganz schwer, an solchen Persönlichkeitseigenschaften zu arbeiten die
1: dann wiederum beim Hörfunk ähm, natürlich sehr wichtig sind. Also beim, ja. ist es, beim Radio ist es halt jetzt nicht so. Ja, der macht, der macht professionelle Interviews. Ja, gut, professionelle Interviews kannst du auch. Ja? Da gebe ich dir ein Richtig, Lehrbuch, ja. trainiere dich ein halbes Jahr, dann machst du, machst du professionelle Interviews. Das ist nicht die die Frage. Aber ob deine Persönlichkeit in das Gesamtprodukt des Senders passt, das lässt sich nicht trainieren. Richtig. Ja, und darum darum hörst du auch manchmal, weiß nicht, ob dir das auch gelegentlich so geht, dass du irgendwie einen Radiosender hörst und denkst, meine Fresse hat der oder hat die eine beschissene Stimme. Das ist ja furchtbar. Du <lacht> ja, hörst, allerdings. du hörst häufig Leute, die die, wo du eigentlich sagen würdest so nein, so jemand hat an dem Mikrofon nichts verloren, weil die Stimme nicht angenehm genug ist. Da höre ich nicht mhm. gerne hin. Aber wenn du dir dann den Spaß gönnst, mal hinzuhören, wirst du feststellen, dass die Leute mit den mit den Stimmen, die du eigentlich nicht hören willst, die haben in der Regel mehr zu sagen als die mit den angenehmen Stimmen.
0: Das ist ein ganz interessanter Effekt. Weil sie den Job sonst wahrscheinlich nicht bekommen hätten.
1: Wahrscheinlich, ja, das
0: kann <lacht> gut sein, ja. Ja. Es ist im Radio natürlich ganz ja. besonders. Ja ganz klar. Stimmt.
1: Aber bei mir ist tatsächlich so, also es gibt so so zwei zwei Scheidepunkte, Scheidewege in meinem Leben. Wenn ich da eine Frau gewesen wäre, hätte das nicht geklappt. Dann würde ich jetzt irgendwas anderes machen. Keine Ahnung was.
0: Ja, das hatte ich aber auch. Also zum Beispiel, als ich dann mein Abitur in der Tasche hatte, das haben wir heute ja nicht mehr so viele, weil die Matheaufgaben so schwierig sind. Ja, schlimm, die armen Kinder. <lacht> das ist eine geile Story. ey. Das, da bin ich echt gespannt, es ist was dabei rauskommt. Falling.
1: Ich meine, es ja, ist ja jetzt nicht so, dass die alle durchgefallen wären oder so, wenn ich das die richtig. Die
0: wissen verstehe. ja noch gar nicht, ob sie durchgefallen sind oder nicht. Ja, Mai, also, dann hast du
1: halt, dann hast du halt ein mieses Mathe-Abi geschrieben. Er
0: kriegt, kackt euch doch mal alle nicht so ein, ey. Also wenn, wenn also, der Notenschnitt tatsächlich irgendwie um ein zwei Noten schlechter ist als ach. normal, als oder als letztes Jahr, äh, dann ist das schon eine interessante. Ja, aber äh, ey. Entwicklung, aber ich meine, so ein Abitur, das, ne? so das, das muss sich doch erstmal zeigen. Die müssen doch erstmal be bewertet werden die Aufgaben. Und so
1: ein Abitur, das besteht ja nicht nur aus der Klausurnote, sondern da fließen ja die Jahre vorher auch noch ein. Du sammelst, ich vermute mal, zumindest zu meiner Zeit war das noch so, du sammelst über zwei Jahre Punkte. Das wird dann alles irgendwie aufaddiert und irgendwelche quotiert, keine Ahnung was. Und am Ende fällt dann eine Abiturnote raus. Und selbst, weißt du selbst wenn du meine war? Mathearbeit noch schlechter geschrieben hätte, als ich sie geschrieben habe, dann wäre mein Abi jetzt halt nicht drei zwei, sondern drei drei oder drei Vier, aber ich hätte mein Abi.
0: Weißt du, also, was mein erster Gedanke war? Was? Als ich Abi gemacht habe, 1994, mhm. äh, da hatte ich nach den schriftlichen Prüfungen Gespräch äh, mit meinem Tutor und dem äh, Schulleiter. Und die sagten mir, hey, ähm, in äh, Bio alles klar, äh, ich hatte Mathe- und bio Leistungskurs, mhm. Erdkunde P3 und Musik P4. Also äh, Musik als praktisches Prüfungsfach dann mhm. mündlich. Nur vier Prüfungsfächer, heute hat man, glaube ich, fünf. So, und äh, aber in Mathe und in Erdkunde waren meine Klausur, äh, also Abitur, Klausurergebnisse äh, jeweils fünf Punkte schlechter als der Schnitt über die zwei Jahre vorher. Ja. Und das bedeutet, dass ich in die mündliche Nachprüfung muss. Okay. Und das bedeutete, dass ich drei mündliche Prüfungen machen musste statt einer. Und dann haben sie mir, also das, das scheiß war... Halt der, Stress, ja. Ja, scheiß, scheiß Nachricht, so, ne, weil ich in Mathe halt nur neun Punkte hatte statt der 14 vorher oder keine mein Ahnung. Mein Gott, ey, ich wäre froh, wenn ich ja. neun gehabt hätte in Mathe. Und, und, und dann sagten sie mir, ja, Herr Bayer, nehmen wir mal an, sie machen in allen drei mündlichen Prüfungen null Punkte. Mhm. Ich wie, wie soll das gehen? Nicht hingehen genau. wahrscheinlich. Genau. Dann haben sie ihr Abitur bestanden und einen Schnitt von 2,7. Ja. Und ihr glaubt genau. im Ernst, dass ich mich auf Erdkunde vorbereite? Ja, genau, und genau. habe ich natürlich auch nicht gemacht. Also ich habe nichts gelernt ja. für Erdkunde mündliche Prüfung, habe dann zwei Punkte da gekriegt, weil sie mich nicht mochten. Ja. Ich habe tatsächlich äh, mehr gesagt, als zwei Punkte wert gewesen wären. Da bin ich mir heute noch sicher. Ich konnte irgendwie Tiefdruckgebiete erklären und sowas. Ähm, und in Mathe habe ich dann natürlich irgendwie nochmal tatsächlich mich verbessert, irgendwie in der mündlichen Nachprüfung. Und in Musik hatte ich dann eh irgendwie 14 Punkte mündliche Prüfung, keine was Ahnung. Was war
1: das dann für ein Abi? Äh, 2,3. Und
0: jetzt damit überlegte... war ich ja. zufrieden. Und es war auch noch egal, weil ich ja. dann irgendwie, danach habe ich mich dann irgendwie beworben an der ZVS für Informatik. Genau, ZVS, und dann S, ich weiß noch, ich auch noch, ja. Habe ich <lacht> noch irgendwie auch Mathe und Physik irgendwie mich beworben. Ich, da glaube ich dann irgendwie direkt an der Uni Hamburg oder mhm. so. Und dann kam halt die erste Zusage für Informatik und ich weiß gar nicht, ob die dann meine anderen Bewerbungen auch ignoriert hatten oder sonst wie war es. da habe ich halt Informatik studiert, weil das die erste Zusage war, die ich bekommen habe. Mhm. Ansonsten hätte ich wahrscheinlich auch ähm, Mathe studiert oder Physik oder so oder pf, scheißegal. Also irgendwie ich wusste nicht, also nach dem Abitur wusste ich nicht, dass ich unbedingt Informatik studieren wollte, mhm. sondern das war eine Option unter verschiedenen und durch den Zufall, dass es halt so gekommen ist, habe ich das gemacht. So, und um auf die Mathe- äh, Prüfung von, von diesem Jahr zurückzukommen, äh, ich war letztes Jahr bei der Abitursentlassung von einer äh, Bekannten, bzw. Tochter von einer Bekannten, äh, sind mir natürlich beide bekannt, <lacht> ähm, und äh, da war halt irgendwie total wichtig, wie der Jahrgangsschnitt ist. Irgendwie. Und Das war irgendwie das, das Kattenberg-Gymnasium, total stolz. Und der, der, der Schulleiter so, äh, niemand hätte diesem Jahrgang zugetraut, dass überhaupt was ausdehnen wird. Aber tatsächlich war der Jahrgangsschnitt noch mal besser als im letzten Jahr. Und irgendwie statt 1,8 ist jetzt der Jahrgangsschnitt irgendwie 1,7 oder irgendwie sowas. So. Und äh, meine Bekannte hat tatsächlich irgendwie einen Abiturschnitt von 1,7. Und war damit so, wurde einmal zur Ehrung hochgerufen oder zweimal, anstatt den anderen, die irgendwie fünfmal hochgerufen werden. Es gab tatsächlich mehrere mit dem Schnitt 1,0. Ähm. Und, und ganz, ganz viele mit einem Schnitt 1,2, 1,3 und mit 1,7 war sie schon im hinteren ja. Feld der ist überhaupt geehrten. Natürlich gibt es auch noch Leute, die einen Zweier- und Dreier-Abi-Schnitt haben, aber das sind irgendwie gefühlt deutlich weniger als damals. Also in meinem Jahrgang, hm. 50 Leute, gab es zwei, die einen Schnitt von 1, irgendwas hatten oder so oder drei oder so. Weiß ich nicht mehr. Weniger. Ähm, ich gehörte so zum Mittelfeld mit meinen 2,3 und ich glaube, das ist heute anders. Heute ist es für viele Abiturienten echt wichtig, einen Einserschnitt, also Klasse ja, 1 oder höchstens 1,2 zu machen, weil sie irgendwas Besonderes studieren wollen. Und wenn dann in der Mathe Klausur tatsächlich die Situation erscheint, dass du eine Aufgabe nicht kannst, dann ist auf einmal die Aufregung groß. Und das ist, glaube ich, der Grund dieser dieser gestiegene diese gestiegene Erwartung an es es müssen alles hochbegabte Einserabiturius oder vielleicht ist es auch die Anforderung an die ja, alle die, die Gesellschaft erwartet. Also der Schulleiter hat ja offensichtlich von dem Ja, denen aber das erwartet. ist doch von
1: dem Sch seitens des Schulleiters ist das doch Masturbation. Ja, ist Wahnsinn. Ich habe mich echt. Der, ein bisschen der sitzt geschämt zu Hause und freut sich und, und, und schleudert sich ein, weil er irgendwie einen tollen, einen tolleren schnitt als beim letzten Mal hatte, weil er jetzt seinem Schuldezernenten irgendwie sagen kann: Guck mal, was ich für ein toller Hecht bin, wie toll ja. meine Schule ist. Aber das ist doch nicht er bisschen, da
0: Fördergelder oder so.
1: Ja, aber das ist doch das noch sowas ist, aber doch nicht im Sinne der der Abiturienten.
0: Elite, was was so aufregt
1: dieses, dieses Ewige, das, das war auch in dieser G8-Diskussion und ich habe das ja ewig gehabt, auch als ich Hörertalk noch gemacht habe im Radio, hatte ich immer Schüler dran, die irgendwie kurz vorm Abi standen, im Abi oder, oder ein Jahr davor oder sonst was und tierische Panik geschoben haben, dass sie kein Einser-Abi machen würden, weil was soll nur aus ihnen werden? Und ich denke mir dann immer so, Leute, ey, wenn du mit 18 weißt, was aus dir werden soll, dann bist du in meinen Augen erstmal eine ganz arme Sau ja, oder du hast verdammtes Glück gehabt, weil du in irgend, irgendwie darauf gekommen bist. Aber der normale Mensch hat doch mit 18 keine Ahnung. Und ich denke mir, also das ist, was, was ich immer sage, wenn mich jemand um Rat fragt oder halt auch jetzt, wo ich nicht um Rat gefragt worden bin, sieh zu, dass du ein Abi in der Tasche hast das ja. ist gut ein abi in der tasche haben ist gut weil damit stehen dir alle türen offen wie gut oder wie schlecht das ist es erstmal scheißegal
0: weil vielleicht stehen sie dir ein bisschen später offen wenn genau, du ein schlechteres abi hast wenn du ein egal.
1: schlechteres abi hast dann sagst du halt okay dann sammle ich jetzt ein paar Wartesemester und gehe jetzt irgendwie mache ich jetzt erstmal eine lehre als Zimmerer oder 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 mach oder Reisevierjahre freiwilliges um
0: soziales Jahr weil es ja, ja oder gehst du dir zur Bundeswehr da zwei verpflichtest dich für irgendwas immer.
1: also das ich
0: ich dieses diese diese das,
1: ich habe das Gefühl, dass in dieser Abiturnotendiskussion in dieser mathe diskussion die da gerade hochpoppt, dass da eine unglaubliche Panik zum Ausdruck kommt, die vollkommen unangemessen ist. Ich halte das es wirklich. Es fühlt sich so unangemessen an. Und das ist jetzt auch noch. Ich meine, zu unserer Zeit. Ich habe Abi 91. Das waren noch geburtenstärkere Jahrgänge. Ja? Da gab es auch noch Scheißjobs und sowas. Ähm, die Generation, die jetzt die Abi macht. glaube ich, auch noch. Scheiß, ja, scheiß. aber die Generation, die jetzt Abi macht, den rollen sie doch in spätestens zehn Jahren rote Teppiche aus, weil sie Leute brauchen, die denken und reden können. Da muss man doch nicht jetzt Panik schieben.
0: Keine Ahnung. Äh, das macht mich irre. Ja, ich, also ich finde es auch echt. Also gerade diese Situation letztes Jahr bei dieser Abi-Entlassung, wo ich dann gesehen habe, wo sich der Schnitt hin entwickelt hat, das hat mich zutiefst... Erschüttert geradezu. Ja. Also, weil, wie gesagt, mit einem 1,7er Schnitt müsste man doch eigentlich jubeln und, ja, und, und sich freuen. Also, stattdessen war sie ja so gerade so zufrieden. Also, natürlich war sie glücklich, das Abi zu haben und ich, so, aber. Was äh, heute? Es war, hm? es war nicht so, dass sie jetzt irgendwie, äh, super stolz auf ihre Leistung und, und irgendwie über alle Maßen zufrieden wäre. Was heute sicherlich,
1: kann ich mir vorstellen, ein bisschen 1, blöder Prozent. ist, ist, also zu unserer Zeit, du hast halt deine Bewerbung an die ZVS geschrieben, Zentralvergabestelle für Studienplätze für die Jüngeren in der Hörerschaft. Du hast deine Bewerbung an die ZVS geschrieben, hast gesagt, ich will das studieren oder das oder das in der und der und der und der Stadt. Das hier sind meine Gründe für einen bestimmten Ort bevorzugt zu werden. So Und die haben dich dann verteilt, die haben dann die Studenten auf die Unis verteilt. Ich habe das Gefühl, dass das kein schlechtes System war. Heute ist es ja so, dass du dich bei den Unis unmittelbar bewerben musst.
0: Gibt es die ZVS gar nicht mehr, oder? Ist das ich glaube, irgendwie? die gibt
1: es noch, aber nicht mehr in diesem Umfang. Also bei uns war es ja wirklich, es waren ja praktisch alle Studienplätze oder nee, alle etwa, alle etwas begehrteren Studienplätze gingen über die ZVS. Es gab dann immer noch so Sachen wie, weiß ich nicht was, keine Ahnung, es äh, gibt ja immer Sachen, die keiner studieren wollte, da konntest du dann direkt zur Uni gehen, glaube ich. Aber ähm, also mein Studiengang, also Volkswirtschaftslehre war ein ZVS-Studiengang. Ich habe gerade mal gegoogelt. Und du hast da aber dann auch. Ist zumindest in meiner Erinnerung, du hast dann aber auch im Grunde eine Gar die Garantie gehabt, du bekommst deinen Studienplatz in VWL, nur vielleicht nicht unbedingt in Köln, wo du ihn gerne hättest. Mhm, genau. also, und das war, glaube ich, ein ganz gutes System. Und ich kann mir vorstellen, dass es heute, wo du dich direkt an den Unis bewerben musst, wo die Unis wesentlich stärker aussieben, weil natürlich, ja, wie nennt man das denn, äh, Ja, der Trichter, durch den du durch musst, äh, wesentlich, wesentlich enger ist als zu unserer Zeit, dass das vielleicht ein bisschen was ausmacht, aber Nee, so eine Panik, so eine Angst vor der, vor der beruflichen Zukunft, das hatten wir damals nicht. Und wir haben es damals noch schwerer gehabt. Wir haben viel mehr
0: Konkurrenz gehabt. Aber das, das sind ja. geburtenschwache Jahrgänge. Also ich habe gerade mal ZVS gekühlt, ja. damit ihr das nicht tun müsst. <lacht> ähm, es gibt eine Stiftung für Hochschulzulassung. Ja. Und da gibt es einen Artikel, Studienplatzvergabe über die Stiftung für Hochschulzulassung, wo offenbar ähm, Studienplätze im Lotterieverfahren zugeteilt worden sind für Medizin, Zahnmedizin, Psychologie, Tiermedizin, Biologie und Pharmazie. Aha. <lacht> äh, und da drunter steht, das ist zumindest der Stand im Mai 2009. Ah,
1: ja. <lacht> also
0: zehn Jahre alte Informationen, findet man nach ZVS googelt, ähm, ob diese äh, äh, ähm, also bis 2011 wird ein Internetportal eingerichtet, das den gesamten Bewerbungsprozess abwickelt. Also ich glaube, das gibt es einfach nicht mehr. Ja.
1: Das ist und ich habe aber das Gefühl, dass es das gut funktioniert hat. Also klar, ne, alle haben gejammert, ne? dann habe ich irgendwie meinen ZVS-Bogen ausgefüllt, hingeschickt ähm, und ja. habe vergessen, also ich habe ja in der Nähe von Köln gewohnt, um die 20 Kilometer entfernt und das ist Grund genug, in Köln zu studieren. Und habe aber irgendwie vergessen, da ein Häkchen hinzumachen. Und dann kriege ich von der ZVS Post nach so, ah geil, Studienplatz Göttingen. Und das ist so, ah oh, fuck, so ein Randgebiet. <lacht> <lacht> und konnte das dann aber auch nochmal nachmelden. Hab habe mich dann da gemeldet und gesagt, hier, ich habe vergessen, ach so, ja, hier Köln, Zack. Okay. Ich habe den Eindruck, als wäre das eine ganz gute Sache gewesen. Also ich glaube, es ist stressiger, sich heute einen Studienplatz zu suchen. Aber auch da habe ich nicht wirklich Ahnung. Falls gesagt, also wir, falls mein, in der Hörerschaft mein Wunsch
0: war, war Hamburg und dann halt Informatik, ja. Mathe oder oder Physik und Hamburg hat halt geklappt. Und das mit Informatik war echt ein Glücksgriff. Also mich. falls wir
1: falls wir in der Hörerschaft äh, junge Menschen haben, die gerade einen Studienplatz suchen oder sowas, äh, ruhig mal in die Kommentare und erzählen, wie das so ist heutzutage. Weil vielleicht spinne ich ja auch. Vielleicht ist das ja auch irgendwie das Gelaber eines alten Mannes, der... Äh, sich einbildet, früher wäre alles besser gewesen oder so.
0: Kann ja auch durchaus sein. Ich glaube, heute ist immer noch alles alles ziemlich gut. Also know your privileges. Ne? Also das, ja klar. Ähm, es gibt sicher, sicher immer Probleme. Nicht jeder kann, nicht, nicht alle können das studieren, was sie gern wollen. Mhm. Ähm, das war aber auch damals schon so. Äh, trotzdem leben wir in einer äußerst privilegierten Welt, ja. wo Sicher. Wo der Zugang für für immer mehr irgendwie möglich wird. Das ist so mein, mein Bild. Vielleicht ist das auch falsch. Aber wenn da ja, jemand halt. Zahlen hat, also individuelle Erfahrungen mal ganz außen vor, ähm, glaube ich, ja, die, mit mit einem Abitur in der Tasche hast du halt die Tür offen so und dann dann ja, das was, ist ganz was dann später ich habe mit dem Abitur weder gewusst was ich studiere noch was ich jetzt bin also wenn ich damals schon ge gewusst hätte oh ich will Produktmanager werden oder oh ich will irgendwie das Engineering werden. das gab es damals Manager noch gar nicht oder gab es das damals schon Produktmanager die Be Berufsbezeichnung gab es aber nicht im Sinne von agil oder in der ja. ja, ja, ja. Also, weil was, was ganz gruselig Ansicht ist, gab.
1: was ganz gruselig ist, ist, ich habe nach dem Abi gesagt, ähm, so ich studiere jetzt VWL, eventuell hinterher nur Jura oder so, und dann werde ich Vorstandsvorsitzender bei Bertelsmann. <lacht> was ich ganz interessant finde, äh, weil das war damals halt irgendwie ein, gar nicht, ne? ein wie auch immer gearteter Big Player, aber es war ein Medienkonzern schon damals. Ah ja. Und das finde ich eigentlich ganz witzig, dass ich damals das so gesagt habe. Du bist auf einem guten Weg, Holgi. <lacht> nee, die aber das stimmt, dass ich das damals so gesagt habe und dann tatsächlich eher durch Zufälle, das ist ja, dass ich da bin, wo ich bin, ist ja im Wesentlichen eine Verkettung von Zufällen. Also es ist ja nicht so, dass ja. ich das alles geplant hätte, sondern ich hatte Glück und zwar Oder mehrfach. Gott hat das so gewollt. Nein, <lacht> ähm, ich hatte halt, ich hatte halt einfach mehrfach <lacht> Glück, dass sich Gelegenheiten geboten haben, die ich erkannt habe und die ich dann, wie nennt man das, was machen mit Gelegenheiten, die Ergreift, Ergreift man beim Schopfe, genau. <lacht> nee, das, das schon, aber was ich irgendwie dann, das ist, das ist mir auch vor ein paar Jahren zum ersten Mal wieder irgendwie eingefallen, dass ich damals gesagt habe, ich gehe in die Medien und tatsächlich in den Medien gelandet bin. Das ist schon ganz witzig.
0: Hm. Ja, Ich hatte nie den Wunsch, Manager
1: zu werden. Ich wollte immer Erfinder werden. Ja. ja, als ich dann angefangen hatte zu arbeiten, war mir relativ schnell klar, dass ich gerne Rentner werden würde. <lacht> Ja, das ist noch ein bisschen hin. Hör bloß auf, ey, davor graut's mir. Rentner zu werden oder noch so lange zu arbeiten? Ähm, na, das Alterseinkommen. Vor dem Alterseinkommen graut's mir. Mhm. Also diese. Davon ich, wird uns ja auch immer Angst gemacht. also. Naja, ich kann's mir ausrechnen. Es ist jetzt nicht so, dass ich nicht wüsste, was auf mich zukommt. Ja. Ähm, klar, ich habe jetzt noch was? 17 Jahre, bis ich in die gesetzliche, also bis ich, ich, ich habe Rente mit 67. Mhm. Das ist in 17 Jahren. Ich weiß halt nicht, wie sich meine Berufstätigkeit dahin entwickelt. Hm. Weißt du, so jemand wie du, du bist bei einem großen Konzern angestellt, die Wahrscheinlichkeit, dass du da jetzt auch noch die nächsten 15 Jahre oder so arbeiten kannst, ist sehr groß denke ich mal. Also da ist jetzt nicht so ein ja. Hire and Fire oder kleine Klitsche, die pleite geht oder sowas. Bei mir ist das was ganz anderes. Ich weiß nicht, ob nächstes Jahr der Zeitgeist noch so ist, dass mein Chef sagt, ich möchte weiter, dass du im Radio moderierst. Ähm, ne, diese diese ganze Selbstständigkeit. Ich, mein, ich weiß nicht, ob ich nächstes Jahr noch die schönen Aufträge von 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 äh, hier Helmholtz oder Hornbach oder oder so habe. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das sind halt so Sachen, ähm, in so einer Situation wie meiner kalkulierst du halt immer mit dem Worst Case und der Worst ja. Case. Ähm, der sieht halt so aus, dass ich dann irgendwie äh, jetzt noch drei Jahre Spaß habe und danach in der Sekuritate-Uniform irgendwo an der Pforte sitze und Mindestlohn kriege. Das ist so das, womit ich tatsächlich... Das da kämen viele Hörer vorbei. Mir, genau, Stuhl, Stuhl und Kuchen mit einer Pfeile drin. Damit <lacht> ich notfalls aus dem Knast raus kann. Aber das ist tatsächlich so, äh, das ist sicherlich auch meinem Kulturpessimismus geschuldet, dass ich tatsächlich immer mit so einem Worst Case kalkuliere. Und ähm, wenn ich das mache und das einfach weiterschreibe bis bis zu meinem 67. Lebensjahr, also ich gehe schon davon aus, dass ich bis dahin irgendwie berufstätig sein werde, aber wenn ich das weiterschreibe bis zu meinem 67. Lebensjahr, dann sieht das nicht schön aus, was irgendwie an Alterseinkommen reinkommt.
0: Hm. Du wirst jetzt 50, ne? Ich werde also
1: 50 im September, ja.
0: ja. Ja, bis dahin ist es auch nicht wahrscheinlich, dass wir die... Altersarmut abschaffen Richtig. in Deutschland oder Europa, weil das, das wäre zwar dringend notwendig, dass wir das als Gesellschaft hinkriegen oder überhaupt Armut abzuschaffen, Ja, ja ist nicht ja. nötig und, und es ist irgendwie schlimm, dass wir uns das als Gesellschaft leisten, noch Armut inmitten unserer Gesellschaft zu haben. Ich habe übrigens letztens ein paar Wochendämmerungen nachgehört, weil ich irgendwie eine Zeit lang nicht Podcast gehört habe, weil ja. ich ja mit Gips zu Hause saß. Ja, die Fingergeschichte, die Sensibelchen unter euch erinnern sich. <lacht> <lacht> oh, und, ähm, und hab dann die, äh, die rote Gefahr-Sendung nachgehört und ich habe mich halt echt weggeschmissen. Was war denn Als ich mal? dann rausgefunden, ja, eigentlich es halt sehr viel um Kommunismus. Ja. Und das irgendwie so, die rote Konservativen Gefahr, angst haben <lacht> vor Kommunismus. Und dann kamt ihr aber irgendwie noch auf die Menstruationsgeschichte, ähm, und ich fand es halt wirklich erschüttert. Also letztendlich ja. die Auflösung, warum, äh, warum die Sendung so hieß, fand ich dann äußerst erheiternd, Da habe ich äh, Tränen in den Augen gehabt vor Lachen. Aber ähm, zuvor hatte ich dann Tränen in den Augen, weil ich so erschüttert war, dass hm. in Europa äh, eine Armut möglich ist, in der sich äh, junge Mädchen keine äh, Menstruationsprodukte leisten können. Und darum, ich bin letztens angesprochen während worden, ihrer Tage nicht in die Schule gehen. Ja. Von einer Instagramerin. Und äh, es ist voll peinlich, dass ich nicht mehr weiß, wie sie hieß. Äh, wie, oder wie das Projekt hieß. Und da ging es darum, äh, eine Initiative zu starten, dass ähm, Menstruationsprodukte in Deutschland doch bitte keine 19% Mehrwertsteuer aufschlagen mm. sollen oder dass der Staat die dafür verlangt, sondern dass das irgendwie äh, 7% oder weniger sein soll. Mist, wie hieß die? Ja, das hatte ich auch irgendwo auf
1: Twitter gesehen und darunter war tatsächlich so ein
0: Kommentar von so einem Arschgesicht.
1: Der meinte, ach ja, kriegen wir Männer dann auch Rasi Rasur, also Rasierpinsel ach. und sowas und Rasierer für lau, also für billiger... Ich auch dazu Was für ein, wie wie degeneriert muss man eigentlich sein, um solche Sachen irgendwo hinzuschreiben? Meine Rasierklingen
0: das, kosten irgendwie drei Cent. Oder darum so. geht
1: es mir ja nicht. Es geht mir nicht darum, was die Rasierklingen kosten, sondern es geht mir darum, was was der Unterschied zwischen einer Rasur und der Menstruation ist. Und wenn mhm. ein Typ, also ich kann überhaupt ich kann wirklich, ich, mir, mir fehlen die Worte, um zu beschreiben, wie abgefuckt ich das finde, solche Sachen irgendwo hinzuschreiben. Also, wie unzivilisiert kann man eigentlich sein? Und das dann wahrscheinlich auch noch irgendwie originell zu finden.
0: Ich habe nee, das ist, das ist. Ich weiß auch nicht. Ich, ich habe ah. übrigens herausgefunden, dass das Projekt heißt MyLilly mhm. äh, und der Instagram-Account heißt My Lily Organic, alles zusammengeschrieben. Äh, schaut euch das an. Äh, Würde ich gerne unterstützen, indem ich hier erwähne. Äh, MyLilly, organische Tampons. Ach so, aber. Oder die wollen natürlich auch selber. Die Pro wollen ihr Zeug verkaufen, genau aber ähm, machen halt auch irgendwie also die, 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 die
1: was was sie halt haben die haben ähm, nicht das Problem also denen kann es egal sein ob da 7 oder 19 Prozent Umsatzsteuer Mehrwertsteuer drauf sind weil für die ist es Umsatzsteuer also die verdienen nicht mehr oder weniger wenn der Staat
0: das ist richtig trotzdem verdient. trotzdem äh, machen sie halt Lobbyismus dafür dass die Umsatzsteuer ja. äh, die 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 Mehrwertsteuer für Menstruationsprodukte aufgeklärt werden. Ja, darum finde äh, ich. Darum, darum, darum finde ich kann man kann man sowas ruhig unterstützen, weil sie haben ja. keinen unmittelbaren
1: Nutzen daraus, außer dass ihre ja. Marke natürlich bekannter wird und sowas klar. Ja. Naja. aber das vielleicht
0: die Ihnen, Produkte ja. gut. Ich kann es nicht beurteilen. Ich
1: auch nicht. Und soll ich dir was sagen? Ich bin froh.
0: Natürlich. Also ja. Ja, ja also was heißt ich, ich? Wenn du eine Frau wärst, ja. wärst du dann traurig, dass du eine Frau bist, das, äh, mit dem Wissen, das du jetzt hast? weißt du doch auch nicht also es ähm, ist eine ähnliche Frage wie wärst du da wo du jetzt bist keine Ahnung ja es ist doch kann ich beantworten, kann ich zumindest für mich beantworten wenn ich
1: eine also es ist natürlich es ist es ist, das, 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 wärst du genervt
0: von deiner Periode wahrscheinlich ja weil ich kenne keine Frau die, die das, das mag. nicht ist genau
1: hey geil Bluten yeah. endlich. ja endlich ähm, nee das, das nicht ich Und, die Frage ist relativ, die Frage ist relativ <lacht> schwierig zu beantworten weil nee. 2019 ein weißer Mann in der Bundesrepublik Deutschland zu sein, ist das beste, <lacht> ja. was dir auf diesem Planeten passieren kann. Das darf man nie vergessen. Es gibt ja. nicht, es gibt keinen besseren Zustand, als ein weißer Mann im sogenannten Westen zu sein. Wahrscheinlich ist Deutschland sogar noch Und, besser als USA? Ja, aber hallo.
0: Ja. Punkt. Nee, nicht wahrscheinlich, sondern nee, ist Das ist ganz besser. sicher.
1: Wir haben wir haben einfach wir sind halt viel zivilisierter wir als haben wir ein, ein Sozialsystem. Ja, eben.
0: Wir, wir haben, haben Demokratie. Wir
1: haben alleine, alleine die äh, solidarische Krankenversicherung, die wir haben. Ja. Das ist ein solcher zivilisatorischer Vorsprung vor den USA. Äh, da brauchen die noch ein bisschen, um dahin zu kommen. Aber äh, ja, von daher, natürlich wäre ich trauriger, wenn ich eine Frau wäre. Also ich wäre zumindest genervter, wenn ich eine Frau wäre und dabei zugucken müsste, wie schwer ich es eigentlich habe, obwohl ich es ja auf dem Papier gar nicht so schwer habe. Also ja. strukturelle Benachteiligung ist da Na klar. Stichwort. ja Ja, Kommen wir zum Wetter. So ein schweres Thema zum Schluss. Es ist furchtbar. Ne? Ich habe das 21 Uhr Wetter genommen, weil das 20 Uhr Wetter nicht da ist. Ich bin noch beim 19 Uhr Wetter. Echt? Ich bin noch in der Vergangenheit. Ich, jetzt weiß ich nicht, ob wir dann... Dann sage ich einfach das eine Wetter und du das andere.
0: Ich kann auch schnell auf 19 Uhr auf 21 Uhr umschalten. Was denn jetzt?
1: Während, während du sprichst. Während ich spreche. Was spreche? Ach so, okay, dann kommt jetzt das Wetter. In der Nacht meist gering bewölkt und trocken. An der Nordsee später im Westen Regen bei 8 bis 0 Grad. Morgen am Mittwoch, dem 8. Mai 2019, außer ganz im Osten, wolkig mit Regen bei 12 bis 20 Grad. Und hier sind die weiteren Aussichten mit Tobias Bayer
0: Am Donnerstag bewölkt und regnerisch im Norden und Osten Auflockerungen 14 bis 19 Grad. Das war der Realitätsabgleich. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Dankeschön.